0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين كتاب الحدود لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم فيقيمه الإمام أو نائبه في غير مسجد ويضرب الرجل في الحد قائما بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد بل يكون عليه قميص أو قميصان ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد ويفرق الضرب على بدنه ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لألا تنكشف وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعذير ومن مات في حد فالحق قتله ولا يحفر للمرجوم في الزنا
1: تقدم لنا ما يتعلق بالقسامة وذكرنا أنها طريق من طرق إثبات القتل سواء كان قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ وأن القسامة كانت موجودة في الجاهلية فأقرها الإسلام على ما كانت موجودة عليه في الجاهلية وذكرنا الأصل فيها وأن الأصل فيها السنة وأن الأئمة يتفقون عليها أو قد خالف فيها بعض السلف وذكرنا منهم وأيضا ذكرنا ما يتعلق بمخالفة القسامة للدعاوى من وجوه و. أو انها تخالف الاصول من وجوه وذكرنا هذه الوجوه واجبنا عليها تقدم تقدمنا ايضا ما يتعلق بشروط القسامه وان القسامه يشترط لها شروط ومن اهم شروط من اهم شروطها اللوث واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير اللوث على قولين القول الاول ان المراد به العداوة الظاهرة والقول الثاني أنه كل ما يقلب على الظن صدق الدعوة به وقلنا بأن هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى وذكرنا صورا لللوث وتقدم لنا إذا نكل الورثة عن الأيمان فان الذي يحلف من هو المد عليه وذكرنا بان حلف المد عليه ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يرضى المدعون بيمينه وهنا يحلف وتبرا ذمته القسم الثاني الا يرضى المدعون بيمينه وهنا الحكم ماذا ها ها يفتيه الامام من بيت المال طيب اذا نكل اذا رضي المدعون بيمين بايمان المدعى عليه ولم يحلف نكل ها المالكيه ماذا قالوا بانه يحبس حتى يحلف او يموت في السجن. الحنابله يقولون بانه لا يسجن، لكن الحنابله يقولون ماذا؟ يلزم باي شيء؟ بالديه كما تقدم، نعم يلزم بالديه. نعم الحنابله يقولون لا يحبس لكنه اذا نكل عن يمين يلزم باي شيء؟ يلزم بالديه. والراي الثالث راي الشافعيه ان الايمان ترد عالم الدعين طيب بقينا في مسألة أخيرة في القسامة يعني في مسألة أخيرة في القسامة وهي هل القسامة يثبت بها القود القصاص أو أن القسامة لا يثبت بها إلا الديه. المشهور من مذهب الإمام أحمد وكذلك أيضا مذهب مالك وهو قول الظاهرية أن القسامة يثبت بها القوت، يعني على حسب الدعوة، إن كانت الدعوة في القسامة بقتل عمد ثبت بها القصاص، يتوفر شروطها، وإن كانت بشبه عمد أو خطأ، يعني إن كانت بقتل عمد ثبت بها القصاص، وإن كانت بشبه عمد أو خطأ يثبت بها ماذا؟ الديع إلا أن المالكية كما تقدم ما يرون شبه العمد، المهم المذهب مذهب المالكية والظاهرية أنه إنكارت الدعوة بقتل العمد فإنه يثبت بها القصاص لا توفرت شروطها واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم فتستحقون دم صاحبكم قال تستحقون دم صاحبكم وقال فيدفع إليكم برمته قال يدفع إليكم برمته والرأي الثاني رأي الشافعية أن القسامة لا يثبت بها القصاص وإنما تثبت بها ماذا الدية فإن كانت الدعوة إن كانت الدعوة بخطأ أو شبه عمد فالدية على العاقلة وإن كانت الدعوة بعمد فالدية في مال الجاني يعني والصحيح في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة وكذلك أيضا المالكية في هذه المسألة يعني هذا هو الصواب في هذه المسألة ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن القصاص تقدم لنا ان القصاص المغلب فيه حق الادمي فحقوق الادميين أم يعني حقوق الادميين مبنيه على المشاحه بخلاف حقوق الله سبحانه وتعالى فانها مبنيه على العفو والتيسير فبدا المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحقوق الادميين يعني القصاص الجنايه على النفس وعلى ما دون النفس وما يتعلق بالديات الى اخره ثم بعد ذلك الان شرع في الحدود لان الحدود المغلب فيها حق الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله تعالى كتاب الحدود الحدود جمع حد وهو في اللغه المنع ويطلق على نعم، المنع ويطلق على الفصل بين الشيئين ومنه حدود الأرض وسمي البواب حدادا لأنه يمنع من الدخول والخروج وأما في الاصطلاح فالحد هو عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها ولتكفر ذنب صاحبها. عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها ولتكفر ذنب صاحبها. فقولنا مقدرة يخرج ماذا؟ القصاص. يخرج التعزير. يخرج التعزير. فالتعزير عقوبة غير مقدرة كما عقوبة مقدرة في معصية قوله في معصية لبين واقع لبين واقع الحدود لا تكون إلا في معاصي وقولهم لتكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثلها هذا بين للحكمة لتكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثلها هذا بيان للحكمة فالحكمة من الحدود أنها تكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثلها والحدود زواجر والحكمة منها رحمة الجاني ورحمة المجني عليه ورحمة المجتمع أما رحمة الجاني فهي كفارة له، وأما رحمة المجني عليه فاستيفاء حقه، وأما رحمة المجتمع فمنع أو حصول الردع والزجر، ومنع الفوضى، وأمن الناس على أموالهم وأعراضهم وأبدانهم، ولا تستقيم الحياة إلا بهذا. <تصفيق> والأصل في الحدود الكتاب والسنة والإجماع وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك وسيأتي إن شاء الله حكم إقامة الحد إلى آخره. غير العقوبات في الشريعة ثلاثة أقسام: حدود وقصاص وتعازير. حدود وقصاص وتعازير. ما الفرق بين الحد والقصاص وما الفرق بين الحد والتعزير نعم الحد والقصاص ها بينهما فروق الفرق الأول نعم زين أن الحد المغلب فيه حق الله والقصاص المغلب فيه حق الادمي الفرق الثاني الفرق الثاني أن الحد أن القصاص الذي يتولى استيفاء الذي يتولى استيفاء القصاص هو ولي الدم كما سيأتينا، وأما الحد الذي يتولى استيفاءه الإمام أو نائبه إلا ما يتعلق بالرقيق فإن السيد يقيمه على رقيقه فيما يتعلق بالجلد الفرق الثالث ان القصاص تجوز فيه الشفاعه حتى بعد وصول الامام والحد لا تجوز فيه الشفاعه بعد وصوله للامام الفرق الرابع ان الحد يجوز اسقاطه حتى بعد وصوله للامام اما القصاص تجوز اسقاطه حتى بعد وصوله الإمام وأما الحد فإنه لا يجوز إسقاطه بعد وصول الإمام والفرق الخامس ان القصاص يصح الصلح فيه كما سلف لنا يصح ان تصالح ولي الدم على ديتين ثلاث اربع الى اخره واما الحد فانه لا يجوز الصلح فيه على مال الصلح فيه هو اقامته فلو انه وجد شخصا يسرق من بيته او قذفه وقال القاذف هذه الف ريال او السارق هذه الف ريال ولا ترفعني يجوز هذا او لا يجوز نقول بان هذا لا يجوز هذا محرم ولا يجوز الفرق السادس ان القصاص يصح التحاكم فيه الى غير القاضي بخلاف التعزير بخلاف الحد طيب الفرق بين الحد والتعزير هناك فروق بين الحدود والتعزير الفرق الأول أن الحد عقوبة مقدرة وأما التعزير فعقوبة غير مقدرة كما سيأتينا في بابه الفرق الثاني أن الحد لا يقام إلا على مكلف بخلاف التعزير فإنه يقام على الصبي ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مر أولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم على ذلك وهم ابناء عشر الفرق الثالث أن التعزير إذا بلغ أن الحد إذا بلغ الإمام يجب إقامته بخلاف التعزير فإنه حتى بعد بلوغ الإمام فللإمام أن يسقطه بالتوبة للإمام أن يسقطه أو أن يخفف عنه بالتوبة نعم يعني بالتوبة أيضا يعني ذكر بعض العلماء من الفروق أن الحد لا يضرب فيه الرأس بخلاف التعزير تجاوز بعض العلم ضرب الرأس فيه لكن إذا قيل بجواز ضرب الرأس إن ضرب الرأس كما من المقاتل يتحاشى ولو حصل فإنه يكون أو لا يكون شديدا قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم. قول لا يجب الحد، إقامة الحد واجبة. ويدل لذلك قول الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا، كل واحد منهم مئة جلدة، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. هذه أوامر، والأصل في أوامر الشارع الوجوب. قال لا يجب الحد إلا على بالغ هنا شرع المؤلف رحمه الله في ذكر الشروط العامة للحد هناك شروط عامة للحد وهناك شروط خاصة لكل حد فأزن له شروط عامة خاصة والقطع في السرقة حد الحرابة هذه كلها سيأتينا إن شاء الله لها شروط خاصة كما سيأتي الشرط الأول من الشروط العامة أن يكون الجاني مكلفا وعلى هذا إذا كان غير مكلف بأن كان صغيرا أو كان مجنونا بأن كان صغيرا أو كان مجنونا فإنه لا حد عليه وإنما يعزر ويدل لذلك حديث عائشة رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المجنون حتى يفيق والصبي حتى يبلغ وهذا الحديث رجع ابو داود وابن ماجة والنسائي والدارمي وغيرهم واسناده حسن ولمام أحمد اسناده حسن هذا الشرط الأول قال على بالغ عاقل ملتزم هذا الشرط الثاني أن يكون ملتزما ما معنى ملتزم أي ملتزم لأحكام الشريعة ومن هو الملتزم لأحكام الشريعة اثنان ها؟ المسلم والذمي المسلم ملتزم لأحكام الشريعة بإسلامه بمجرد اسلامه هو ملتزم لاحكام الشريعه فاذا فعل ما يوجب الحد وجب عليه الحد الثاني الذمي من هو الذمي هو الذي يبذل الجزيه مقابل اقراره على دينه والتزامه لاحكام مله الاسلام بذل الجزيه مقابل إقراره على دينه والتزامه لأحكام الملة. وعلى هذا المستأمن هل هو ملتزم وليس أو ليس ملتزمًا؟ ليس ملتزمًا، إلا لو أن عامل من العمال دخل بلاد المسلمين للعمل بأمان وسرق ما تقطع يده لأنه ليس ملتزمًا لإحكام الإسلام الذي ملتزم لإحكام الإسلام اثنان المسلم والذمّي أما المعاهد والمستأمن فهذان ليس ملتزمين لإحكام الإسلام لكن الإمام له أن يعزرهما بما يراه قال عالم بالتحريم هذا الشرط الثالث أن يكون عالما بالتحريم ويدل لذلك قول الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا نعم (تصفيق) وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وأيضا ورد عن عثمان عن عمر وعثمان وعلي أنه لا حد إلا على من علمه نعم. نعم نعم وهذا أخرجه عبد الرزاق وهو ثابت، يعني ورد عن الصحابة عمر وعثمان وعلي أنه لا حد إلا على من علمه هذه كم شرط؟ ثلاث شروط. أيضا بقي من الشروط الحقيقة ما ذكره المؤلف وليته ذكره هنا وإنما ذكره في باب حد الزنا انتفاء الشبهة. لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ادروا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما سطعته. وهذا الحديث ضعيف وسيأتي ان شاء الله الكلام على ذلك في باب حد الزنا نعم سيأتي نعم الكلام على ذلك في باب حد الزنا الشرط الخامس ثبوت الحد وهذا سيأتينا أيش ايضا في كل باب بحسبه يعني لا بد من ثبوت الحد وسيأتينا أيضا أن الحد يثبت بواحد من أمور ثلاثة إما البينة أو الاعتراف أو القرائن قال فيقيمه الإمام أو نائبه هذا الحد الحد لا يقيمه إلا الإمام أو نائب الإمام ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم حديث برارة في الصحيحين واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها من الذي قامه هنا نائب الإمام النبي صلى الله عليه وسلم أناب أنيسا لكي يقيمه ولما اعترف ماعز بالزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه الصحابة نابوا عن الإمام في الرجم قال فيقيمه الامام او نائبه ولانه ايضا يفتقر الى اجتهاد الامام قال في غير مسجد ويحرم ان يقام الحد في المسجد لانه كما جاء في قصه الاعرابي لما بال في المسجد ان المساجد لا تبنى لمثل هذا ولأن الـ أن المساجد لما بنيت للصلاة وقراءة القرآن لم تبنى لمثل هذا ولأن الحد إذا حصل في المسجد فإنه سيترتب على ذلك شيء من اللقط رفع الصوت ونحو ذلك مما ينافي حرمة ومكانة المسجد وقد جاء في الحديث جاء في الحديث حيث حكيم حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد فيه الأشعار هذا أخرجه أبو داود وفي اسناده ضعف لكن ما ذكرنا يكفي وهذا باتفاق الأئمة أن الحدود لا تقام في المساجد قال رحمه الله قال المؤلف يقيمه الإمام أو نائبه يستثنى من ذلك السيد مع رقيقه فإن السيد مع رقيقه له أن يقيم الحد عليه وهذا خاص بأي شيء بالجلد فقط هذا خاص بالجلد ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه اذا زنت امه احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب قال فليجلدها الحد ولا يثرب رواه البخاري ومسلم وحديث علي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم فيقيم ماذا نقول بأنه يقيم حد الجلد أما القطر وإتلاف النفس فإنه لا يقيمه وإنما يتولى إقامته الإمام قال ويضرب الرجل في الحد قائماً بصوت لا جديد ولا خلق يضرب الرجل في الحد قائما ويدل لذلك حيث السائب يزيد في صحيح البخاري يقول السائب كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا قال كنا نؤتى بالشارد على عهد رسول الله فنقوم اليه بأيدينا يضربونه بأيديهم ونعالهم وأرديتهم قوله نقوم اليه هذا يدل على ماذا؟ ها؟ على أنه يضرب على أنه يضرب قائما وأيضا الضرب قائم هذا وسيلة إلى أن يأخذ كل عضو حظه من الضرب لكل عضو حظه من الضرب قال في الحد قائما بالصوت وسط هذا الصوت يكون وسطا لا جديد ولا خلق يعني الضابط في ذلك الضابط في ذلك أن يكون الضرب مما يؤلم لا مما يضر لانه اذا كان لا يؤلم لا يؤدب فلا بد ان يكون مما يؤلمه لكن لا يضره ولا يشق عليه مشقه شديده لكن لا بد ان يؤلمه هذا الضابط والمؤلف رحمه الله لكي يصل الى هذا الضابط قال لك بصوت لا جديد ولا خلق لان الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه قالك ولا يمد ولا يربط لا يمد على الأرض لما تقدم أنه يضرب ماذا قائما قال فنقوم إليه لا يمد و... ولا يربط يعني لا يربط على عمود ولا على السيارة ولا غير ذلك لماذا بما تقدم أنه يضرب ماذا قائما والعلماء رحمهم الله يقولون إذا كان ممدودا على الأرض أو مربوطا إلى عمود ونحو ذلك تكون الضربة بضربتين كيف تكون الضربة بضربتين صح <تصفيق> لأنه سيتحرك ويضرب العمود فالصوت يضربه والعمود يضربه وهذا فيه تعدي. نعم يعني هذا فيه تعدي. ولهذا العلماء يقولون لا يمد ولا يربط. نعم يعني لا نمده ولا نربطه. ولا يجرد. أيضا وقد جاء عن ابن عباس ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد هذا ضعيف. أيضا لا يجرد. قال المؤلف بل يكون عليه قميص أو قميصان يعني عليه ثوب أو ثوبان إن كان عليه جبة تنزع منه هذه الجبة ونحو ذلك والحنفية والمالكية يقولون تنزع الثياب إلا الإزار تنزع الثياب التي عليه إلا الإزار والصحيح أنه كما ذكر المؤلف يكون عليه قميص أو قميصان وتنزع الجبة إذا كان عليه فرو أو جبة محشوة هذه تنزع لأنها لأن هذه تمنع من من وصول الألم إلى بدنه قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد لأن المقصود ماذا؟ التأديب للإهلاك الإهلاك وقالوا أيضا لا يرفع ضارب يده حتى يرى بياض إبطه ما يرفع حتى يرى بياض لكن كما هو الضابط كما ذكرنا ما هو الضابط ها ان يؤلم ولا ولا يضره او يشق عليه مشقه شديده لانه اذا ما حصل الام ما حصل التاديب واذا كان يضره هذا فيه اتلاف له نعم وهذا خلاف شرعيه الحد قال ويفرق الضرب ويفرق الضرب الضرب على بدنه لكي يأخذ وهذا هو العدل إن الله يأمر بالعدل والإحسان فرق الضرب على بدنه إن الله يأمر بالعدل والإحسان هذا هو العدل ولكي يأخذ كل عضو حظه من الضرب ولأن توالي الضرب على مكان واحد يؤدي إلى ماذا؟ ها؟ إلى إفساد اللحم نعم يعني إلى إفساد اللحم ويتقى الرأس والوجه والفرج والمقاتل يتقي الرأس، ما أن يزغر بالرأس؟ لماذا؟ قال العلماء: لأن الرأس معظم. كيف معظم؟ ها؟ لا عظم، لأنه عظم. عظم ليس عليه لحم، وإنما عليه جلد، فألمه شديد. ألمه شديد، ولأن الرأس أيضا مكان الحواس والمنافع. حاسة السمع والبصر والشم والعقل أيضا يؤدي ذلك يعني فيه هذه الحواس والوجه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه رواه الإمام أحمد والنساء والفرج يعني هذه من المقاتل والمقاتل كالخصيتين والقلب لأن لأن لأنه ربما إذا ضربه على مثل هذه الأشياء يؤدي إلى ماذا؟ نعم يؤدي إلى قتله. ربما أنه إذا ضربه على مثل هذه الأشياء أدى إلى قتله. قال والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تضرب جالسة. المرأة كما تقدم أنها كالرجل فيما يتعلق بالضرب والصوت إلى آخره. قال لك: إلا أنها تُضرب جالسة لقول علي رضي الله تعالى عنه. نعم يعني لقول علي رضي الله تعالى عنه: تُضرب المرأة جالسة والرجل قائما. نعم يعني تُضرب المرأة جالسة والرجل قائما. وهذا نعم يعني هذا في ضعف هذا الأثر لكن المعنى يشهد لذلك لأن المرأة بحاجة إلى الستر وكونها تكون جالسة هذا أستر لها كونها تكون جالسة تضرب وهي جالسة هذا يكون أستر اللهم إلا إذا كان ليس هناك حضرة رجال أجانب ممكن هذا وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لألا تنكشف نعم تشد عليها ثيابها و ويد لذلك قصة غامذية فإنها لما زنت شدت عليها ثيابها وتمسك يداها لألا تنكشف لأنها عورة وفعل ذلك أستر لها قال وَأَشَدُّ الْجَلْدِ طيب هل نعم هل يشترط في الجلد هل يشترط في الجلد الموالات او ان الموالات ليست شرطا المشهور من المذهب أن الموالات ليست شرطا فيصح أن نضربه اليوم عشر جلدات وغدا عشر جلدات وهكذا يعني يقولون بأن الموالات ليست شرطا وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى والرأي الثاني وهو رأي المالكية أن الموالاة شرط، وهذا القول هو الصواب، وهكذا ورد، يعني هذا هو ظاهر القرآن وظاهر السنة، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة. الظاهر أن المقصود من ذلك الموالاة، وهكذا يعني ما ورد التفريق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالصواب في ذلك أن الموالاة ماذا؟ أنها شرط، قال: وأشد الجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، يعني المؤلف رحمه الله جعل الكيفية تابعة للكمية، وهذا صحيح. فقال لك شد الجلد جلد الزنا لأن الزنا كمل الجلد فيه مئة جلدة ثم القذف 80 ثم الشرب لأن الشرب ما زاد عن 40 موضع خلاف ثم التعزير لأنهم يرون أن التعزير كما سياتينا لا يتجاوز عشر جلدات على المذهب على المذهب يرون أن التعزير لا يتجاوز عشر جلدات المهم نأخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن الكيفية تابعة لأي شيء للكمية أن الكيفية تابعة للكمية وعند أبي حنيفة أن أشد الجلد حد الزنا ثم الشرب ثم القذف الزنا ثم الشرب ثم القذف والرأي الثالث أنها على سبيل السوا الرأي الثالث انها على سبيل السوء وهذا قال به لمن مالك لكن الصواب في هذه المساله ان يقال بان الاشديه تابعه الاشديه في الكيفيه تابعه للاشديه في الكميه وهذا القول هو الصواب قال ومن مات في حد فالحق قتله يقول المؤلف رحمه الله من مات في حد وقال المؤلف في حد في لأي شيء في الظرفية مات في حد فإذا أردنا أن نجلده للقذف ثمانين جلدة وبعد أن جلدناه ستين جلدة هلك ها ماذا نقول هل يضمن أو لا يضمن نقول لا يضمن الحق هو الذي قتله لم نقتله نحن والحق هو ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم من إقامة الحد هذا هو الذي قتله والقاعدة أن ما ترتب على المأذون غير مضمون وقال المؤلف رحمه الله في حد ها يخرج لا, لا, لا يخرج ما إذا كان الضرب في غير الحد هنا يضمن. الجلد في القالب 80 جلده 80 ثم زاد جلده فمات. ها؟ هنا الان الجلد في حد او في غير حد. في غير الحد. ولهذا قالك لك المؤلف في حد. فهنا الجلد هنا ليست في الحد وانما التعدي من باب التعدي. فنقول هنا نقول هنا بأن نعم نقول بأنه هنا يضمن لأنه لا يؤذن بهذه الضربة هذه الضربة لم يأذن بها الشارع واضح؟ قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا المهم إذا حصل تعدي سواء في الكمية أو في الكيفية في الكمية زاد جلدة جلدتين في الكيفية شدت بالضرب هنا يا ضمن لأنه خارج عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا وظاهر كلام المؤلف أنه سواء كان رجلا أو امرأة المرجوم في الزنا لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يكون رجلا فجمهور العلماء انه لا يحفر له جماهير العلماء انه اذا كان المرجوم رجلا الائمه على انه لا يحفر له ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز ولم يحفر للجوهريه ولليهوديين إلى آخره والرأي الثاني قال به بعض المالكية قال إن ثبت الزنا بالشهادة يحفر له وإن ثبت بالإقرار لا يحفر له طيب هذا إذا كان المرجوم رجلا إن كان المرجوم أنثى امرأة جمهور العلماء أيضا أنه لا يحفر للمرجوم إذا كان مرجوم أنثى جمهور العلماء أنه لا يحفر لها وعند الشافعية يحفر إن ثبت الزنا بأي شيء بالبين دون الإقرار بالبين دون الإقرار الخلاف هنا كالخلاف في الأقوال لكن نسبة الأقوال تختلف. والسنة نعم السنة حديث بريدة في قصة الغامدية في صح مسلم ثم أمر بها فحفر لها حفرة. نعم ثم أمر بها فحفر إلى صدرها ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها. وفي حديث بريده ايضا في قصه ماعز في رجم ماعز فلما كان في الرابعه حفرنا له حفره. لما كان في الرابعه حفرنا له حفره. وفي حديث ابي سعيد في قصه ماعز فوالله ما حفرنا له ولا اوثقناه. فوالله ما حفرنا له ولا اوثقناه، يعني ما ربطناه. وايضا قوله ولا اوثقناه هذه يستدلوا به ماذا؟ ها؟ أنه ما يربط كما تقدم لنا أنه لا يمد ولا يربط فقوله ولا أوثقناها أيضا هذه نستدل بها على أنه لا يربط نعم المهم مثل الآثار في هذا وأيضا لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحفر لليهوديين ولا لقصة العسيف واغدو يا أنيس هذا من اعترفت برجمها الذي يظهر والله أعلم من الخلاصة في هذه المسألة أن يقال بأن هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام فإن رأى الإمام أن يحفر حفر وإن رأى ألا يحفر فإنه لا يحفر ونابد عند إقامة الحد من حضور الإمام أو نائب الإمام لما تقدم الذي يتولى إقامة الحد هو الإمام وأيضا السنة أن يحضر طائفة من المؤمنين لقول الله عز وجل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قبل أن ندخل في باب حد الزنا الشفاعة في الحدود هذه محرمة ويدل لهذا حديث عائشة في قصة المخزومية التي سرقت فشق ذلك على أهلها فقالوا من يكلم فيها صلى الله عليه وسلم إلا أسامة حبه وابن حبه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشفع في حد من حدود الله ثم خطب فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وهي ستة نساء اهل الجنة
0: آه.
1: ومع ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو البار انه طيب لو سرقت لقطع يدها، طيب إذا بلغ الإمام تحرم الشفاعة الإمام من المراد بالإمام هنا؟ هل هو المراد القاضي أو الشرطة أو الإمارة الأمير ها الذي يظهر والله أعلم من المراد به هنا الأمير هذا الذي يظهر والله أعلم كانت تذهب إلى الأمير فإذا بلغت الإمارة خلاص حرمت الشفاعة تقول بأن الشفاعة محرمة ولا تجوز طيب أيضا بقينا في مسألة هل يؤخر الحد لمرض أو لحر أو لبرد ونحو ذلك المرض ينقسم إلى قسمين المرض ينقسم إلى قسمين القسم الأول مرض لا يرجى زواله مزمن هنا لا يؤخر الحد لأننا لو قلنا بتأخير الحد ها؟ هذا لا منتهى له يؤدي ذلك الى تعطيل الحد ها؟ كيف؟ ايه يضر طيب الآن القسم الأول إذا كان مريضا مرضا لا يرجى زواله فنقول بأنه لا يؤخر الحد لأننا لو قلنا بتأخير الحد معنى ذلك تعطيل الحد، إذ لا منتهى لهذا التأخير. لكن نجلده جلدا يليق به. فنأتي بصوت خفيف ونجلد بهذا الصوت الخفيف. يعني كل بحسبه. الصحيح له صوت. و... والمريض نأتي بصوت يناسب حاله. نعم يعني نأتي بصوت يناسب حاله. وقال بعض العلماء قال: نأتي بشمراخ فيه مثلا إذا في حد الزنا 100 جلدة نضربه ضربة واحدة. لكن هذا أنكره لمن مالك. لكن الصحيح نقول: نضربه ضربا يليق بحاله، بحيث لا يهلكه، يؤلمه بقدر حاله. نأتي بصوت خفيف ونضربه ضربا خفيفا بحيث لا يؤدي إلى هلاك يؤدي إلى إلامه كل بحسبه هذا القسم الأول إذا كان ماذا مريضا مرضا لا يرجى زواله القسم الثاني أن يكون مريضا مرضا يرجى زواله فالمشهور من المذهب أنه لا يؤخر لأن إقامة الحد على الفور ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا انيس لامرأتي هذا فإن اعترفت مباشرة اذهبوا به فارجموه فإقامة الحد تجب على الفور ولا تؤخر والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو قول أبي ومالك والشافعي أنه يؤخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الغامدية نعم النبي صلى الله عليه وسلم أخر العقامدية إلى أن تلك يظهر والله أعلم أنه يؤخر ما دام أنه يرجى زواله يقول يؤخر إلى أن يشفى لأن لا يؤدي ذلك إلى زيادة المرض أو تأخر البر ونحو ذلك طيب المسألة الأخيرة المسألة الأخيرة هل يؤخر؟ لشدة الحر أو لشدة البرد ونحو ذلك كما لو كان الحر شديدا أو البرد شديدا إلى آخره المذهب كما تقدم أنه لا يؤخر لماذا؟ نعم المذهب أنه لا يؤخر ودي على ذلك ما هو أنها تجب على الفورية نعم أنه يجب على إقامة الحد على الفورية و... نعم، وقي... والقول الثاني أنه يؤخر، نعم، يعني القول الثاني أنه يؤخر، نعم، ويظهر والله أعلم أن يقال في مثل هذا يعني أنه يُنظر يعني إذا كان سيؤدي ذلك إلى ضرره أو أن يشق عليه مشقة شديدة فحينئذ لا يؤخر، أي يؤخر وإلا فلا يؤخر. قال رحمه الله تعالى: باب حد الزنا. الزنا في اللغة الفجور، وأما في الاصطلاح فهو فعل الفاحشة في قبل محرم. فعل الفاحشة في فرجٍ في فرج آدمية محرم، فعل الفاحشة في فرج آدمية محرم، والزنا محرم بإجماع الشرائع، الشرائع تجمع على تحريم الزنا، وتجمع أيضًا على أن عقوبة الزاني المحسن الرجم، ولهذا آية الرجم في أي شيء؟ في التوراة، لما أتى اليهود باليهوديين اللذين زنيا قال وسلم ائتوا بالتوراة فإذا فيها آية الرجم فوضع أحدهم يده على آية الرجم فأمره عبد الله بالسلام أن يرفع يده فالشرائع تجمع على تحريم الزنا الشرائع السماوية والفطر وايضا تجمع على عقوبته وان عقوبته الرجل ولا دل على تحريمه ظاهرا من القران والسنه الله عز وجل يقول ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا بحيث ابن عباس في الصحيحين لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نعم بحيث سمره في في الرؤيا التي راها النبي صلى انه راى رجالا عراتا ونساء عراة في تنور من نار وياتيهم لهب من اسفل منهم فاذا جاءهم ذاك اللهب ضوضو حصل ضجيج فسال النبي صلى الله عليه وسلم من معهم من الملائكه فقال هؤلاء هم الزناة والزواني المهم الجماعه قائمه على ذلك قال اذا زنا المحصن رجم حتى يموت المحصن كما سياتينا ان شاء الله سياتينا ان شاء الله من هو المحصن وتفسير الاحصان وكما سبق نشرنا ان الاحصان مصطلح يعني الانتبه للمصطلحات يختلف باختلاف ابواب الفقه وسياتينا في الحدود اصطلاح الاحصان في باب حد الزنا وايضا في باب حد القذف نعم في باب حد القذف المحصن تحته له عقوبتان العقوبه الاولى الرجم وهذه بالاجماع لم يخالف في ذلك الا من شذ كالنظام الخوارج نحو ذلك نعم. المهم العقوبه الاولى الرجم و... هنا خالف بعض الخوارج في الرجم لكن الإجماع منعقد على ذلك ويدل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين وماعز والغامدية حيث بهريرة في قصة العسية إلى آخره العقوبة الثانية الجلد وهذه موضع خلاف يعني سأتينا إن شاء الله يعني